Buenos días, Brookwood. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Me alegro. Yo estoy haciendo, yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Estoy realmente muy contento de estar aquí. Estamos en la segunda serie en Salmos capítulo 1. De esa forma no fue difícil encontrarlo para mí. Nuestro tema del día de hoy es el Salmo 34.8. Dios es bueno. Bienaventurado el hombre que en él se refugia. Esa palabra bendecido se ha estado en social media. Eso comenzó quizás cuando yo estaba en colegio. Y ver. Esta, este hashtag bless comenzó cuando yo estaba en los años de universidad, de colegio. Y, y esta palabra es realmente algo gracioso. Así que voy a, en, fui y busqué, fui a Twitter, fui a Facebook y busqué información sobre esa palabra hashtag bless. Y esto es lo que yo encontré. Encontré a alguien que puso algo en, en Facebook y que habían, habían recibido una, una beca de voleibol para la universidad. Y alguien, y alguien puso una vela en unos zapatos. Habían, había, se había tomado su taza de café. Y alguien estaba caminando por la playa y de momento vio unos delfines. Todas esas palabras juntas, eso es la definición esta semana en mi, en mi página de Facebook. Lo que es siempre interesante cuando vienen estas cosas y camina, ¿qué es lo que significan? Y mira las escrituras y las escrituras te lo definen de una forma distinta. En las Escrituras, bendecido significa algo muy diferente. Pero la, la definición de la cultura es diferente. La cultura que nos está disciplinando, que nos está entrenando, que nos está entrenando, está tratando de enseñarle cómo enseñarle, cómo pensar sobre el mundo, cómo el mundo es verdaderamente. Y una de las cosas que siempre veo en social media es que todo el mundo tiene mucho mucha rabia y, y realmente es algo es algo regular todo el mundo tiene rabia todo el mundo es horrible y todos debemos estar preparados para una destrucción eminente y eso es lo que está pasando lo que recibimos del social media y a la misma vez hay esta hashtag bless que es una bendición por todo y por cualquier cosa. Y parece como si no hubiera una distinción entre una y otra. Entonces, pero la, el, nuestra cultura realmente es algo, es algo material. Las bendiciones son materiales. Y la gente está hablando de estas cosas. ¿Cómo esto me está ayudando a mí? Solamente cómo me está ayudando a mí. Pero realmente la Biblia habla de otra cosa diferente. Y cuando hablamos de una persona que está bendecida, estas es son de las cosas que se hablan. Bendecido, hombres bendecidos, 
son los que tienen, tienen miedo de hacer el mal, los que ayudan a los pobres y que están siempre buscando las formas de ayudar a Dios. Y es el que está disciplinado y aquellos que pueden seguir los, el camino de Dios y los que se mantienen en el camino, esos que han muerto en la palabra. Hoy, en esta semana, vamos a caminar sobre el principio de este mundo, este libro, que es sobre caminas, poesías y oración para cristianos a través de las generaciones. Es importante y también para nuestra fe. Y les voy a confesar que yo debo confesar que los salmos solo son fáciles para mí cuando estoy pasando por una lucha interna. La, y la poesía no es algo que, que está en mis destrezas y realmente se me hace difícil entrar en este tipo de, de poesía, de mensajes en esta forma. Cuando los leo, yo puedo entender lo que estoy leyendo, pero realmente no soy parte de, esa, de ese estilo poético. Y cuando estoy tratando de crecer mi devoción, estas palabras, si yo cantara estos salmos, realmente no sonaría bien. Estas palabras no, no riman. Ahora les voy a decir que en la escuela seminaria esto me ayudó a aprender un poquito de hebreo y entonces las palabras de hebreo sí riman. Por eso es que cuando las traducen no riman igual. Y hay que mirar entonces la intención de una buena canción, de una buena alabanza, pero la traducción no hace eso. Pero pienso que de este libro podemos aprender dos cosas. Podemos siempre buscar una comunidad de fe en una canción es la agitación emocional, sino que los autores desean inculcar profundas verdades bíblicas de una manera que realmente conmueve el corazón a través de la poesía y el canto. Y realmente pienso que esta cita del doctor James Hamilton, quien me enseñó los salmos en el seminario, me ayudó a entender este libro. Los salmos son completamente bíblicos y gracias a ellos, el pueblo de Dios a través de los siglos ha profundizado su comprensión de la narración maestra de la Biblia, fortalecido su fe en las verdades que fluyen en ella, agudiza sus instintos de comportamiento y todo esto no viene a través de conferencias, sino de poesía. El objetivo de los salmos no es la agitación emocional, sino que los autores desean inculcar profundas verdades bíblicas de una manera que realmente conmueva el corazón a través de la poesía y el camino, algo que una conferencia no hace. Yo creo que eso es cierto. Hoy tenemos lo que se llama un salmo didáctico o salmo de enseñanza. Y es el Salmo mismo para comenzar el libro. Su objetivo es mostrar la forma correcta de entrar en este libro. Y las canciones no son 
no están diseñadas. El autor está tratando de, de entrar en verdades bíblicas en una forma honesta, moviendo su corazón para ayudarle a entender quién es Dios verdaderamente y cómo Él puede relacionarse con los seres humanos. Tratando de convencerlo, no con información, pero con algo bonito. Hoy, en el, en el, camino, en el Salmo 1, es un, es un Salmo didáctico. Dígalo de nuevo, didáctico. Es lo que también se llama un Salmo de enseñanza. Y el propósito es comenzar el libro y es una forma de enseñanza. El Salmo está tratando de enseñar a los lectores algo. No conocemos el autor, pero yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que David, que escribió la mayoría de estas canciones, también escribió libros de otras personas. Josh escribió la, de la palabra noven, digo, de la canción 90 y lo puso en el libro de Salmos. Me gusta que otros autores trataron de, de entender lo que David estaba haciendo con esta colección de canciones qué es lo que estaba tratando de realizar. Y algunas de esas canciones estaban relacionadas o estaban dirigidas a enseñarles cómo recibir estos, estos trabajos de literatura. Y el Salmo 1 es un ejemplo de esto. Salmo 1 y Salmo 2 nos está tratando de dirigir cómo entrar en los Salmos. ¿Para quién son estos Salmos? ¿Y cómo nos beneficiamos de estos Salmos? Eso es lo que él está tratando de enseñarnos. Y hoy les quiero hablar de tres cosas que yo he observado en este capítulo número uno. El primero, dos pasos, dos caminos. Me gusta la traducción de la NASB porque expone el hebreo un poco más claramente. Bienaventurado es... El que no anduvo en consejos de malos, ni se interpuso en el camino de los pecadores, ni te sientes en la silla de los escarnecedores. Ese es el Salmo número uno. Este conjunto de tres declaraciones sobre lo que el hombre bendito no debe hacer es impactante. La cultura enseña que se trata de cosas que logras, ganas, o haces positivamente, no de evitar cosas. Pero está claro que el bienaventurado vive de evitar el mal. La realidad es, la escritura es claramente en el verso número uno. El hombre bendito evita el mal. Vive su vida evitando el mal. Usa tres palabras en una progresión. Caminar, pararse y sentarse. Caminar significa evitar el estilo de vida o la forma de vida de aquellos que tratan de influir en ti hacia una forma de vida mundana desprovista de la existencia y la ley de Dios. Así que esta primera imagen es gente que practica el mal, 
y instruyen a otros cómo, cómo vivir y cómo es el mundo. Y usted nota a alguien en la calle que es opuesto a las cosas de Dios. Usted está caminando de esa forma. Lo próximo, estar de pie, estar parado, significaría demorarse. Es muy interesante que usted pueda encontrar una forma que usted pueda evitar las cosas sin moverse. No solo está prestando atención mientras caminas, sino que ahora te detienes deseando escuchar más de lo que tienen que decir. Es una curiosidad tratando de estar más tiempo y energía en escuchar lo que alguien tiene que decir. Y último, sentarse en la silla de los escarnecedores es el final de este movimiento hacia el mal. Estás en la mesa con aquellos que buscan burlarse de Dios y sus caminos. Es una progresión. Están este Salmo está tratando de decirnos, de enseñar al lector que, que con quien te reúnes, escuchas y buscas emular, es profundamente importante. Es por eso que los padres a menudo preguntan, ¿con quién estás pasando el rato? ¿Con quién tú estás? ¿Quién es ese? Cuando yo estaba en tal sitio, te vi hablando con esta persona o aquella persona, o mira, te vi con esta muchacha muy bonita. ¿Quién es esa? Y te hacemos esas preguntas porque sabemos que la compañía en que tú estás define tu carácter, hace tu carácter, crea tu carácter. Y la número de cosas que tenemos que pensar como una persona bendita, bendecida, es cómo tú eres para evitar el mal. ¿Cuáles son las fronteras? ¿Cuáles son los límites que tú te impones para evitar estar reunido con esas personas que no son buenas en tu vida? Para los adultos es lo mismo que para nosotros. ¿Con quién tú estás? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Son aquellos con los que pasas más tiempo los que buscas emular para convertirte en un seguidor más devoto de Cristo? Y debes hacerte esa pregunta. Hay que preguntarse estas cosas en tu vida. Y la pregunta que les hago a todos ustedes en este salón, todos, adultos, adolescentes, niños, si usted mira en su vida esta semana pasada y piensa con quién usted estuvo esta semana que pasó, ¿cuántos de esas personas con las que usted estuvo, podría usted decir que esta es una persona que usted está tratando de emular, que usted está tratando de ser como esa persona? ¿Cuántas de esas personas con las que usted estuvo esta semana lo están dirigiendo, acercando a Dios, a Cristo, y están realmente formando su vida cristiana? Es Posiblemente no es un por ciento alto, pero continuamos en el Salmo 1.2, sino que se deleitan en la ley de Jehová, meditando en ella día y de noche. Compare esta imagen con la que acabamos de discutir. Sigue siendo una forma de vida, 
sigue demorándose conjuntamente con una filosofía de vida. Pero en este caso, el autor se deleita en la ley del Señor. La palabra meditar aquí en realidad significa murmurar en hebreo. Eso es lo que significa realmente esta palabra. Murmurar significa meditar. Ahora, la mayoría de nosotros pensamos en murmurar cuando se trata de una enfermedad mental o de alguien a punto de quedarse dormido. Una persona ya de edad de, de mucha edad que se puede quedar dormido o una persona que está con una, alguna enfermedad de salud mental. Entonces no está pensando y comienza a hablar cosas que no son saludables, cosas que no, no tienen razón, no tienen, no tienen propósito. Todavía reviso las palabras de aliento de mi esposa. Me las murmuro a mí mismo. Los niños, los muchachos o los adolescentes no se escriben notas. ¿Alguien todavía hace eso? No, no quiero. Pero eso era algo que se hacía mucho cuando yo era un adolescente. Nos escribíamos notas. Personas que, que, que eran de, de nuestro gusto. Entonces escribía cosas bonitas. Y cuando recibía una de esas notas, usted realmente apreciaba ese, ese escrito. Usted miraba es las palabras de aliento. Pero usted también quería que todo el mundo supiera. Era algo personal, era algo bonito. Y aún todavía, cuando recibo mensajes de mi esposa que me... que me motivan, me pregunto a mí mismo, ¿puede ser esto cierto? Oh, ¿cómo me ama? Esa es la imagen que el autor quiere que entendamos. Una cosa a la que sigo volviendo en este texto es la idea de la devoción y la identidad y están vinculadas. Nos identificamos por aquello a lo que nos dedicamos. ¿A qué tú te dedicas? ¿De qué sigues murmurando? Es algo que yo sigo pensando. Aquí otra imagen de lo que de lo que resuena conmigo. Alguien ha recibido una letra, una carta como esa que usted realmente la lee una y otra vez. ¿Viven ustedes en este mundo? Esposos, vayan y escríbanle una, una carta a su esposa. De todas formas. Estoy hablando a corazones muertos. ¿Qué pasa esta semana? De todas formas. La mejor imagen viene de las Escrituras y viene de Jesús mismo. Cuando Jesús estuvo alejado, ¿qué vino? ¿Qué salió de su, de su boca? En las Escrituras, cuando Él fue criticado, cuando fue retado, cuando fue contratado de engañarlo, ¿qué dijo Él? Cuando está crucificado, En el, en el pináculo de su vida en la tierra, ¿qué salió de su, de su boca? Las escrituras. Él, los, es, los filósofos piensan que él habló 
que él habló del Salmo 1. Un pastor dijo, cuando Jesús fue cortado, le salió la Escritura. El Hijo de Dios estaba tan inmerso en la Palabra, en la Escritura, que nosotros también necesitamos estar inmersos en la Escritura. Que usted sangra. ¿Usted sangra la Escritura o usted sangra otra cosa? Hay devoción, lo que estamos devotos, y hay también identidad. Y estas dos cosas están entrelazadas y nos identificamos con aquello a lo que somos devotos. Eso es lo que nos define. Aquello a lo que somos devotos. Y entonces la pregunta es, ¿a qué está usted devoto? ¿Usted es devoto a qué? Porque eso lo define. En el capítulo 6 de Deuteronomio, que era una instrucción de Moisés, cómo, cómo criar su familia, cómo criar sus niños. Y esto es lo que dijo Moisés. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Y debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y debes comprometerte de corazón con estos mandatos que os doy hoy. Repítalos una y otra vez a sus hijos. Habla de ellos cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te vayas a la cama y cuando te levantes. Esto es algo que es lo mismo que nos dice el Salmo 1. Siempre, hablar de eso, siempre. Y este es el movimiento consistente y susurrante de estar conectado con la palabra de Dios que el Salmo 1 nos está representando. Tómese un momento y piense en esto como una evaluación de su devoción. ¿En qué pasó el tiempo pensando la semana pasada? ¿Pasaste más tiempo en las verdades sólidas como una roca de carácter y la bondad de Dios en tu vida o en las formas mundanas de resolver los problemas mundanos? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo murmuraste sobre cuánto tienes realmente en tu vida en lugar de lo que no tienes. Quiero hacer una cosa también que les va a ayudar aquí en la pantalla. Quiero, quiero que saquen su teléfono celular. Si lo está viendo en su computadora. Y miren, porque el miércoles nuestros alumnos parten hacia One Camp. ¿Cuál es la estrategia del campamento? Y van a tener momentos de aprendizaje. El tiempo que estamos con los estudiantes de venir regularmente a la iglesia es el mismo tiempo que vamos a estar en el campamento. En una semana vamos a tener una semana invertida en estos jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos? A las 7 de la a las 7 
de la noche, tiempo de enseñanza y adoración en grupo grande. A las 8 y 30 eh, va a ser tiempo de compartir y profundizar en grupos pequeños. ¿Cómo van a aplicar lo que están aprendiendo? A las 9 y 45, estudio bíblico matutino. Eso va a ser en la mañana. Matutino es en la mañana. Y les te comprometerás a orar por uno de estos tiempos, miércoles, jueves, viernes y sábado, se van a comprometer. La contestación fue no muy buena. No fue un compromiso total. Escuchan ustedes mi reto. ¿Están ustedes dispuestos a orar por nuestros jóvenes? Ahora la contestación fue excelente. Gracias por comprometerse. En adición de los salmos, vemos dos imágenes. El verso 3, son como árboles plantados a la orilla del río que dan fruto cada temporada. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Los árboles son una imagen de una relación con Dios a lo largo de las Escrituras. Piensen en los árboles en el jardín del Edén. El autor que desea meditemos en la ley del Señor está indicando a los lectores que piensen en los árboles mencionados en la ley. Esta imagen particular de un árbol plantado junto al agua debería indicarnos el jardín del Edén. Aquí es donde Adán y Eva tenían lo que necesitaban. Los árboles fueron abastecidos abundantemente por los ríos que los rodeaban. El autor nos está dando una imagen poética de aquellos que evitan el mal y se deleitan en la ley del Señor. Son como esos árboles en el Edén. Están abundantemente provistos de todo lo que necesitan. Vemos una progresión aquí también. Plantado, dando fruto y nunca marchitando las hojas. Como seguidores de Cristo, recibimos la vida y luego nuestra vida se convierte en un beneficio para los del mundo al dar fruto y brindar refugio y sombra. Hace poco, pude ver un, enor, un entorno de este tipo. Y ahora se aparece la imagen de un mangle. Así que estamos plantados en una fuente de agua que nunca se detiene, pero entonces damos frutos. Y luego, nuestras hojas nunca se marchitan. Eso es algo que realmente me sorprende. Pero miremos la progresión y la madurez del creyente. Nos entramos en esta familia cristiana con estos deseos y con, cuando comenzamos a vivir en esta nueva identidad y a crecer en esta identidad, entonces alrededor de nosotros son personas que también hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo. 
Y la Escritura dice que vamos a dar frutos. Pero muchas veces cuando hablamos de dar fruto, es que solo para nosotros. Estos frutos estaban dando frutas, no para ellos, pero para otros. Y es lo mismo para nosotros como cristianos. Nosotros queremos ser para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, pero para beneficio de otros. Queremos proveer fruto para otros. La Escritura es clara. La iglesia debe recibir el fruto de nuestras vidas. Y compartimos uno con otros. Pero si todos nosotros somos árboles y todos estamos dando frutos, entonces hay mucha fruta que sobra. ¿Qué hacemos con esa fruta? Entonces tenemos que tener un mercado de, de agricultores. Entonces tenemos la fruta para aquellos que no están en la iglesia, que están fuera de la iglesia, para que compartan el evangelio. Para que entonces miren, esta gente que está fuera, mire lo que nosotros producimos, que somos gente que estamos tratando de seguir la verdad de Cristo. Decimos la verdad porque es la verdad y eso es todo lo que necesitamos decir. Somos gente de paz y de alegría, aun cuando las cosas no están bien, aun cuando nos critican. Estamos en paz. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo recibo eso? Y ahí es cuando compartimos el Evangelio. Estos árboles no están solamente para producir frutas, pero también producen sombra. Está muy caliente afuera. Usted quiere ir a una piscina... Y usted lo que primero que quiere hacer es estar en la sombra. Y los otros niños, lo igual, ellos quieren pensar también en la sombra. Si usted está en una piscina en un día caluroso, un día de mucho sol, usted busca la sombra en esa área, sea en la playa, sea en la piscina, usted está buscando la sombra. Y los Árboles ofrecen eso a la gente, sombra. Ofrecemos la oportunidad para que la gente venga y reciban entonces consuelo. Y ese consuelo es a través de la sombra, por ejemplo, es simbólico. Las escrituras, esto no es cierto en nuestro mundo material. En la escuela de negocios nos enseñan que las organizaciones saludables crecen pero esos niños no van a llegar a ocho pies de altura porque, y, es una, y es, una, es un organismo saludable. La realidad es que los organismos físicos tienen límites. Los cristianos no tenemos esos límites. Los organismos físicos tienen límites en su crecimiento. Los cristianos no tenemos límite en nuestro crecimiento espiritual. Usted tiene probablemente, las escrituras son muy claras, usted tiene más que ofrecer que una persona adulta, que una persona joven. Eso se llama madurez, eso se llama experiencia y sabiduría que usted adquiere a través del tiempo. Si usted es un seguidor de Cristo, con la madurez y su personalidad, mientras más edad, más conocimiento y más fruta usted produce. Más fruto usted produce. Pero su cuerpo físico quizás no tiene mucho que ofrecer. Como una 
como un organismo físico. Tú no tienes que creer en eso. Hoy estaba con alguien mayor que yo. Así que, ¿cómo está tu vida proporcionando vida a los demás? En el Salmo 4, pero no los malvados son como paz sin valor, esparcida por el viento. La paja está cubierta de una cabeza de grano. No es digerible para los humanos. Y en el Antiguo Testamento a menudo se quemaba. Pero esta imagen es una de las eras. El trigo se trillaba con un mayal y alguien lo hacía en el suelo. A menudo con un animal que llevaba una especie de segadora de mayales. Luego, después de quitar la paja, tomarías la cosecha como un aventador. La arrojarías al aire y el grano caería al suelo y el viento se llevaría. Estos son los manglares en Puerto Rico. Así que yo he estado en Puerto Rico con mi esposa. No llevamos nuestros signos en este viaje. Así es como sabe que es una, unas vacaciones. Estos son man, man, manglares en Puerto Rico. Y están a, bajan a, las raíces bajan a 20 pies en el agua. Estos manglares. Puerto Rico tiene una de las tres bahías fluorescentes. Tres de las cinco bahías están en Puerto bahías bioluminiscentes en el mundo están en Puerto Rico. Estos manglares ayudan a crear el ambiente para estas bahías al tomar el agua y expulsar la sal. O sea que los científicos estudian, estudian este sistema ecológico. Y yo miro esto como que estos... Árboles solamente necesitan una raíz, pero una vez reciben o encuentran una fuente de nutriente, no se complacen con una sola raíz, sino que siguen creciendo raíces. Entonces, una vez que usted pone sus raíces, sigue a Jesucristo, usted no se detiene. Estoy Ahora usted finalmente puede poner más de su vida, más de su corazón, más de su trabajo físico en la forma en que usted puede deleitar a Dios. Y usted sigue buscando por más y más y más. Y lo que usted encuentra, los que están, los que tienen una inversión en el río de Dios, la gente que devota más de su vida a deleitar a Dios, reciben más bendiciones de Dios. Eso no significa que no tenemos seguridad. Nosotros estamos plantados en la fe de Cristo. Pero no solamente quiero estar plantado y no solamente quiero dar frutos. Quiero que mis hojas nunca se marchiten, que mi vida sea mejor que antes. 
Y la única forma que usted puede hacer es poner más raíces, más en la vida de Jesús. Y yo sé que ustedes piensan en eso. ¿De qué yo voy entonces a obtener mejor resultado? Nunca va a haber un momento en que su inversión en las cosas de Dios, en lo que Dios ofrece, sea menos que lo que usted ha invertido. Usted siempre va a recibir más. Siempre. Sin duda. Ese mercado no, no es débil. Siempre le va a proveer un beneficio. Pero estos árboles no es la única imagen que tenemos. Tenemos otro en el versículo 4. Pero los malvados son como una paja sin valor, esparcida por el viento. La paja es la cubierta exterior de una cabeza de grano. No es digerible para los humanos. Y en el Antiguo Testamento a menudo se quemaba. Pero esta imagen es una de las eras. El trigo se trillaba con un mayal y a menudo se quemaba. Pero esta imagen es una de las eras. Se trillaba con un mayal y alguien lo hacía en el suelo, a menudo con un animal que llevaba una especie de segadora de mayales. Luego, después de quitar la paja, tomarías las, las cosechas con un aventador. La arrojarías al aire y el grano caería al suelo y el viento se llevaba la paja. Esto habla de la temporalidad del camino del mundo. Cambia. No tiene estabilidad. Y además, no proporciona la estructura de apoyo a tierra necesaria en nuestras vidas para el sufrimiento y la dificultad. Cuando llega la dificultad, no tienen apoyo que los sostenga. A menudo, cuando pensamos en estos dos cuadros, nuestra primera observación es pensar en la inmovilidad de la ley del Señor. Nuestras convicciones nos impiden ser movidos de un lado a otro, como dicen las Escrituras. Pero otro aspecto es que estas dos imágenes nos muestran que la vida de los justos, los árboles y las semillas de grano brindan un beneficio a alguien fuera de ellos mismos. Tu vida no es tuya. Nuestro discipulado nunca debe estar satisfecho con nuestro propio crecimiento y devoción. Pero deberíamos estar contribuyendo a la devoción de los demás. Cantamos, servimos, vivimos nuestras vidas con transparencia frente a los demás. ¿Cómo está tu vida proporcionando vida a los demás? ¿Cómo estás compartiendo la vida de Jesús con otras personas? ¿Eres tú 
como la paja, eres tú como el manglar, y hay un paso, hay una forma de hacerlo. Quizás no es donde tú estás hoy. Quiero que su vida como un creyente de Jesucristo es para beneficio de otros y no para beneficio mío. Mi vida con Jesús es para beneficiar a otros y no para beneficiarme yo. Así que nos debemos estar satisfechos con que he aprendido mucho de Jesucristo. y No tengo más nada que aprender. Y debemos estar constantemente haciendo crecer nuestras raíces, vivir en forma transparente. Nuestro propósito es demostrarle a otros, enseñarle a otros cómo tener una vida bendita, una vida bendecida. ¿Cómo está usted viviendo la vida de Jesús con otras personas? En el, en el Salmo número 5. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es un pasaje crudo y escalofriante. El salmista está hablando de la eternidad en estos dos versículos finales. Aquellos que serán barridos por el viento en este mundo no tendrán forma de ser juzgados cuando se enfrenten a un Dios santo. No estarán cantando, deleitando o disfrutando la presencia del Salvador en nuestra congregación en la eternidad. No querían hacer eso de todos modos. Aquellos que pecan y pasan sus vidas en una vida malvada y egoísta, obtendrán exactamente eso cuando se trate de la eternidad. El Salmo 1 enseña que el fruto de esa forma de vida es de naturaleza egoísta y termina exactamente con lo que su ser verdaderamente puede ofrecer. La esperanza es que algunos en esta sala y aquellos que leen el Salmo 1 puedan comenzar a escuchar la advertencia de que el juicio es una realidad y se acerca. La esperanza es que puedan comenzar a ver a través de su dolor y sufrimiento en esta vida que su forma de vida no es sostenible y buscarán rescate. Oro para que hayan árboles plantados junto a corrientes de agua que estén listos para ofrecer sombra y refugio y hablar de la ley del Señor y el sacrificio de Jesucristo. Espero que algunos en esta sala puedan escuchar la palabra de Dios en el juicio final. La esperanza es que puedan comenzar a través de su dolor y sufrimiento, que su forma de vida no es sostenible y que van a buscar rescate. Y yo espero que sus ojos se abran y que vean entonces la palabra de Jesucristo y que acepten 
esa palabra. Y yo oro por eso, que todos en este salón puedan tener esa experiencia. Pero esta es una realidad. No tengo ningún deseo de manipular a ninguno de ustedes, pero mi responsabilidad es decirles que el juicio es una realidad y se acerca. Así que tenemos dos opciones, si ustedes saben cuáles son. Yo les oro que Brookwood sea un lugar donde haya árboles plantados junto a corrientes de agua que estén listos para ofrecer sombra y refugio y hablar de la ley del Señor y el sacrificio de Jesucristo. Algunos de ustedes pueden estar escuchando este, estos pasajes y si se sienten quizás con miedo. Yo no quiero que ustedes tengan miedo. La Escritura nos dice que el miedo es el comienzo de la sabiduría. Entonces, tenemos que tener miedo del Señor, pero hay una sola forma de hacerlo. Es posible que estés escuchando este pasaje y se sienta temeroso. Solo hay una forma de obtener la justicia en esta vida. No es a través de la obediencia a la ley, aunque eso es un indicador de que se, se te ha dado el don de la justicia. No es a través de la asistencia a la iglesia, aunque eso es un indicador de que tu corazón ha sido cambiado. Pues es solo a través de un regalo que te ha dado el juez. En Romanos 3.24 dice, Sin embargo, Dios con bondad y merecida declara que somos justos. Lo hizo por medio de Cristo Jesús cuando nos liberó del castigo por nuestros pecados. Dios por su gracia, no por tu ganancia, gratis por su amor, no por tu hermosura. Nos hace justos a su vista y no a los tuyos. ¿Cómo? Por Jesucristo somos liberados de Jesús, porque Jesús pagó por ese regalo con su cuerpo y sangre. Deja que eso penetre en tus huesos. ¿Cómo Él hizo esto? Para aquellos de ustedes que son seguidores de Cristo, este es un llamado a la obediencia. Es un llamado a recordar todo lo que Dios ha hecho. Él reveló su camino como el único camino verdadero. Él te llevó a un lugar donde podrías escucharlo. Continúa brindando oportunidades para crecer. Él vela por tu vida y te brinda protección y bendición. Pero el Señor no te hará obedecer. Él ofrecerá. Él está ofreciendo de nuevo hoy. A través del autor del Salmo 1, hay una descripción y una oferta distintas. No es prospectivo. Seguramente sucederá. Es la realidad misma de la vida aquí en la tierra. Hay dos caminos por los que caminar. El camino del bienaventurado o el camino de los malvados. Tal vez has estado divagando. Tal vez estás comenzando a demorarte o incluso comenzando a identificarte como un enemigo de Dios. La oferta sigue siendo para ti. 
acepta la muerte de Jesús por ti y por tu confianza en Él, o perecer en la eternidad dándome cuenta, lo hice a mi manera, como cantaba Sinatra. Tal vez recién está comenzando y cada día parece una lucha. Escucha el aliento del salmista para seguir plantados en él, el agua de la vida. Experimenta su bondad de nuevo hoy. Siéntate en su presencia en silencio y pídele que se encuentre contigo allí. Obedece a lo que Él te ha estado guiando. Hacer sin vacilar y hazlo hoy. Obedece hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.